0: 至少要胜过两件事情，第一件事情就是胜过死亡，表示死亡不会再成为基督徒的限制。我们虽然今生肉体会结束，但是有一天我们的肉体不会再复活起来。我们能。这样的弟兄。因为很多小事情就烦恼，烦恼，烦恼，烦恼，到最后就没有办法睡着了，你就不断的惭愧，越来越容易变成一个忧郁的人，你就缺乏了喜乐。又譬如我们当中很多的弟兄，可能你会觉得上网，然后看一下色情网站没有什么问题，看一下，看一下，看一下，啊，看到最后你就充满了你的思想的想法，到最后你就开始觉得你身边的男朋友。首先要脱离非常困难的当中，那么、個、最终得到死。放。甚至于我们在做弟兄里面，如果你是常常容易愤怒的，会很多时候常常看到愤怒的，可能在你的人生的当中过去很多的自卑，所以常怕被人家看不起。所以只要有一句话，可能让你觉得不舒服，你就会愤怒起来。我们过去很多生命的经验形成我们的现在，然后我们甚至就容易过我们最困难。在今天我们看的圣经是彼得，彼得他是耶稣的第一大弟子，在圣经记载当中，好几次耶稣就有去跟彼得讲一件事情，就是有一天我会被祭司、会被文字，会被法利赛人给钉死在十字架上，然后我第三天要从死里复活。当耶稣第一次跟彼得讲的时候，彼得马上说。耶稣啊，这件事情绝对不可以发生在你的身上！天哪
1: ，谁是老师
0: ？耶稣是老师，彼得是徒弟。他还承认耶稣是上帝的儿子，但是这个彼得，当耶稣一直跟他讲说：“不要被钉死，而且要复活，这是上帝的计划。”这个彼得是什么家伙他、啊、居然就跟耶稣说：“你千万不能做这件事情，这件事不能发生在你身上。”第二次，然耶稣又跟他的门徒说：“人子就是我，耶稣。有一天我要被钉死，然后第三天要从死里复活。”你知道，在马太福音记载这件事情之后，发生了什么事情？他的门徒居然到耶稣的面前，然后问耶稣说：“耶稣啊！”有一天你的国度降临时候，我要坐在你的右边，谁要坐在你的左边？他的门徒根本拒绝这件事情，而且他们的脑子里面就想说，耶稣的国度是一个荣耀的国度，将来。已经到了最后的晚餐，耶稣马上要被第四次架，马上要被抓走了，然后。在鸡叫以前，你被三次饿。彼得大声地说：“即使众人都管弱了、跌倒的，我绝对不会跌倒。”多么骄傲的,了彼、啊、了的彼得啊！对自己充满了信心的彼得啊！骄傲无比的彼得啊！他都认为他绝对站立得住。三件事情，第一件事情，第一件事情就是失望，因为他们原来盼望耶稣基督的国度降临，他们心中想着一个荣耀的国度，他们的老师要带领他们走进一个荣耀的国度，幻灭，失望。弟兄姐妹，你的生命有没有幻灭过？你渴望一个人生美好的景象，在那一刹那之间，整个失望掉？人生最大的失望是什么时候？你知道？我人生最大的盼望是什么时候？你知道？通常你最大的盼望也会同时存在你最大的失望。我人生最大的希望呢，就是在公元两千年的时候，那个时候阿扁执政。你知道吗？我为学生党啊，跑市里，跑地抗议、抗议、抗议，走学生运动，走社会运动，抗议十年都没有用。然后我在你知道吗？我连我在海外都在做抗议。终于有一天，阿扁。到那边啊，攀登的时候，你可以想象那种沉的心情。我突然觉得很想要搬离台湾，很想要移民到国外去。你会觉得奋斗了好多年，结果换来的是这样的结果。耶稣的人也是这样，耶稣的人一样，他们经历到失望；第二个，他们经历到害怕，远航时候的大祭司要控，罗马人要抓他们，他们充满害怕，到处躲藏。不得不否认。那第三个，最大最大的难处就是，他们经遇到羞辱，再也没有比这件事情打击的。你可以想看看，当彼得他说众人都跌倒了，我也不会跌可是，计较了一些，他就第三次，一次、两次、三次的否定，你可以想象，当彼得，当彼得，他自信满满的，他觉得靠着自己什么都可以得到。
1: 他觉得靠着我自己什么都可以完成的时
0: 候，他居然做不到，他背信了，他让人家失望。了，在那一刻，就是今天的生命上所说,说所有的人在失望，羞愧。但是就在那个时候，耶稣主，当耶稣复活那天的早上，耶稣，耶稣在复活。当他们看到耶稣之后，耶稣会让吩咐一件事情，要赶快回去跟门徒说，然后跟他们讲一句话，那就是我要在你们以先往加利利去，所以叫你们赶快去回到加利利，你们赶快回到加利利，在加利利那个地方，我要再一次与你们同活。耶稣跟门徒说，在加利利那个地方，我要再一次见到你们，我们一起再回到加利利吧。加利利是什么地方？加利利就是耶稣开始。在那个地方，彼得第一次遇见耶稣，耶稣也遇见了。在那个地方是耶稣，他开始传扬福音，然后着着他造就他的门徒的地方。在那个地方，耶稣行了神迹，他传天国的福音。在那个地方，门徒也看到了耶稣，他如何的爱人。在那个地方，他们也看见了耶稣如何的行神迹，如何传天国的福音。在那个地方是耶稣跟门徒相处，他们跟从。耶稣叫他们回到那个地方去，是要告诉他们：我知道？你们在害怕的当中，在失望的當中，甚至呢，充满了羞愧。可是要在加利利那个地方，我要与你重新恢复。那最开始，你跟从我的时候，我们要再次回到加利利那个地方。我们人生可以从。我们人生要再一次回到他们的家里另一个地方，我的生命是可以重新来过的，弟兄姐妹。复活节的意义不仅在耶稣复活了，还在在今天耶稣也要复活，而且要在一个生命当中再重新的复活起来。不管你是害怕，不管是失望，还是你现在充满了羞愧，耶稣要与你再次重新复活起来。大概三个礼拜前，那一天我到我的牧师讲。<音>那天顾世可能开车载我去，把他很开车快的，开到一半的时候，连讲他越讲越不满，突然到一个已经快到教会了，还在几分钟都快到教会了，他就突然他就。赚了一些钱的时候，突然被倒掉，然后他的人生必须要从头来过。但是又过了没有几年，他又染上了酗酒的习惯。结果他本来努力了很多，酗酒到甚至于他的太太在那个当下都仍然接纳他。在他事业跌倒的时候，他的太太没有离开他；在他开始酗酒的时候，他的太太也。但是他他又继续做下去，他继续说下去的时候，他说：“但是后来他换孕但这一次他太难听了，他就参加了恢复的营会。在那次恢复的营会当中，那个传道就问他按手，他按手，他倒霉死了。圣灵降临在这个年轻人身上，这个年轻人经历到圣灵的时候，所以他说：“天天站起来做。”他就站起来做见证，说：“我要再一次的回来，我要让我的生命再一次的改变。”那个年轻人就在当众大家的面前，把他所有的罪恶全部都敞到了。弟兄姐妹，罪是见光死，罪是见光死。当我们乐意的把我们的罪敞开的时候，罪就不在隐藏，就不能够辖制。所以那个弟兄当场就在所有面前把他的罪对他态度的不忠。然后他过去所犯的罪，都全部都说了出来。然后他祈求他太太原谅，他太太就坐在下面。后来和我上去讲到了哇，我听完他的讲，简直非常非常的感动。然后我上台第一件事情，你知道我做什么事情吗？知道我做什么事情吗？我就跟那太太说，就原谅他吧，不是拜托你原谅他吧。认罪悔改了，就原谅他，再给他一次机会吧。你可以答应公司吗？公司代替你，再一次拜托你原谅这个年轻人，原谅你的先生，好让他生命可以重新开始。哇，所有人都掌声鼓励。但大概还,还是不愿意原谅他。我相信有一天会，但是不是那个当下。当我们生命遇到一个困难的时候。我们的人生大概无望，就像今天彼得，他给自己定的罪，他就跟他的同伴、其他的人工说：“我要回去捕鱼了，我要回到我从前的人生，我的人生已经没有希望，不可能的。”弟兄姐妹们，亲爱的弟兄姐妹们，亲爱的弟兄姐妹，们，在你们身上有没有那个不断重复的？在你的身上，是不是有很多悲惨的命运不断的重复的发生？你身上是不是有那个重复的疾病不断的在发生？在信仰上，我们叫做那是坚固的一面。这个坚固的一面，如果被撒旦所利用的时候，它就成为攻击你的，就成了你攻击你的武器。它就利用你生命的弱点来攻击你的生命，所以我们就陷入到被撒旦攻击。就像彼得，他被撒旦。他的骄傲，他的骄傲，他一直认为说我不可能跌倒，嗯、我不可能软弱。耶稣要去走十字架道路，他都。耶稣有责骂他吗？耶稣只问了一句话说：“有没有东西吃吗？”你可以看到从头到尾，我再一次查到四福的书》，耶稣在复活之后对那些背叛他。you 在你的面前，即使你正在犯罪的时候，他仍然不批评你，他仍然爱你，他仍然像过去一样坚定不移爱你的时候，你的坚固壁垒就是在那刹那之间就被打破了。耶稣就是这样子来到你的面前。耶稣这样的做法，在两千年之后，两千年之后，一个很伟大的心理学家。人请你把手举起来。这个人是非常有名的心理学家 Harvard 老师。这个人他讲了一句话：以前很多的心理自杀都用了很多的心理的技巧，但是这 Harvard 老师他却讲了一句话，他说：“他说如果有一个人愿意倾听你，不对你指手画脚，不对你担。”我就可以用新的眼光看世界，并且继续向前。一旦有了警惕，看起来没有办法解决的问题，就有了解决的办法。千头万绪的思路，也有行起来。这非常有名的心理学，在《桃花警团》在《鸟人》里说：，当我们在混乱，在最恶。下，你会回神，你会开始去找到一条人生的道路，你会看到你生命的新的方向。你觉得前面没有道路的当下，你会突然看到一条道路。耶稣就是这样对待你，爱他，即便别人背叛他，啊，仍然爱他，而且爱到不批判他，不责备他，就是单单的爱。他，彼得就在那个时候。在这个当下，你得回转过来，他就从过去的人生，他本来要回去他打鱼的人生，开始回转。耶稣基督不只是一个好的倾听者，耶稣基督不只是一个好的心理学家，超越这一切。还有在他的身上，有充满了那圣灵的能力，在他身上，也就是在耶稣复活之后，那圣灵的能力开始浇灌下来。这一次的彼得承认完全不一样了，不再害怕的人，那是圣灵的能力。所以，亲爱的弟兄姐妹，我一定要厘清这件事情，我一定要好好的厘清。我们除了这个世界上有很好的学问，有很好的心理学，有很好的心理智商师，很棒。耶稣也是个很好的心理智商师。可是我要跟你讲，耶稣超越这一切，因为他有从上帝来的，能力，这个能力才能够真正去改变人心，是靠着这个能力去真正去改变人。因为那是圣灵的，超越这个世界上所有的、嗯、耶稣复活之后，彼得他们领受了圣灵，他们就在那一刻就全能我再回到刚刚的说的，当我去到宜的讲学去的时候，后来讲到，完，讲到完之后呢，啊，回来吃饭，吃饭完之后，啊、呃，尤牧师两个时候还在。在警察局做笔录，我就想赶过去看他。然后、啊、叫交通公司就叫我一个年轻人载我去。载我去警察局，警察局要跟他公司那样。就要去的时候，突然有个弟兄，差不多六十岁的异兽，就跟公司说，公司要到。结婚后来呢，我媳妇怀孕了没有办法，那后来呢我还是不理他，他们都不不跟我打招呼，我就问他说、啊、为什么他不跟你打招呼？因为住很远呀，他没有，我的媳妇就住楼上的，都不跟我打招呼。然后我们就聊了很久，也教他一些方法。最有趣也在后面，我才知道南京的邻居们的弟兄
1: ，这边住的是非常优秀的弟兄，差不多四十年前。你可以
0: 想想看，在那个国东的深山里面，在四十年前，一个原住民的，他已经是台大财经系毕业，非常优秀的。可是，在这个生命的当中，他的生命当中有一件事情是他没有办法去胜过，他没有办法去胜过。他毕了业，台大财经毕业之后，在银行工作，事业本来前途一,一片一片看好。然后他在台湾银行工作，本来一很好的工作，但是他有一个东西。没有办法胜过他，他一生他都没有办法胜过。从他毕业一直到直看到我。门徒训练之前，我们都有恢复聚会，在门徒训练以前都要有个恢复聚会。弟兄姐妹，如果你希望在你的信仰上可以更成长、更进步，你要来参加门徒训练，参加养育班。因为我越来越体会到，包括这个教会，这个弱小教会，他们开始有门徒训练，然后开始有恢复聚会，这个弟兄就参加了那个恢复聚会，当。传道的人就把他头给他按下去就好了，你其他都不要管。你，但是你这个动作，你给他做下去。如果说我懒，我说的是我不敢我我不是的，因为教会有些是长老，年纪都比我还要大；有些是执事，年纪也比我大。哎呦，万一我按下去，什么事情都没有发生，该怎么办？我<笑>、啊、说你有关系啊，你管他三千，上那些圣人要不要感动，又不是你的责任，你就是给他按下去就是了。那一天办恢复银会的时候，哇，一瓶瓶抓，一瓶瓶抓，真的是饭头到不行。但是我就跟他说，我跟你讲哦，我到最后没有办法，我只好威胁他，我就威胁这个船。他祷告，因为他们的教会，他知道有三对有婚姻出了状况。他们教会，你看小小的教会里面就有三对婚姻出了状况，所以我们在后期会知道有传道人祷告。好的，到、啊、明天晚上，讲一讲他非常非常的害怕，非常非常的紧张，但是夜幕深深，临有在，他不能做，他怕大家走到面前说他，他、啊啊、非常。四十年的罪恶，他早就是一个基督徒，但是。建造起来，我们同心来祷告。现在的主，现在的主，我们感谢赞美你。谢谢你从死里复活，要粉碎一切的罪恶，粉碎一切的死亡。如今罪跟死亡不再辖制我们。罪啊，你的权势在哪里？你再也不能够辖制我们，因为我们的救主耶稣基督已经从死里。复活。主啊，祝福我们弟兄姐妹在复活节的时候也经历到如此的复活。那缠累在我们身上的罪，要因为耶稣复活而破碎掉。我们要依靠圣灵，不断的得胜。感谢你，或我们耶稣基督，阿门。